0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E-Investidor e Carol Paifer. O podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. Fala, galera! Carol Paifer aqui começando mais um Atomcast. O assunto é sobre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo, isso você já sabe. E aqui é só convidado de e hoje tá pesado pra caramba, viu? Porque ele já treinou milhões de pessoas e eu perdi a conta. Vou ter que perguntar pra ele pra me atualizar aqui. Um grande amigo, José Roberto Marques. Obrigada!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora onde você tá assistindo, né? Que maravilhoso estar aqui, obrigado pelo convite. E são 5 milhões e 400 mil alunos. 5 milhões e
0: 400 mil alunos. Apenas, né? Apenas, apenas. Eu não tenho nem ideia de quanto é isso, gente. É muita coisa. Eu que sou de uma cidade de Porto Feliz, que tem 50 mil habitantes, imagina. É, é muitas multiplicações.
1: Gente, 100, 108 Porto Feliz.
0: É muita coisa, hein?
1: É muita coisa.
0: Tá dominando em geral. Mas antes da gente entrar nesse assunto, primeiro, José, eu queria falar com você, é um assunto muito importante, né? Porque nós somos amigos. Sim. Acima de tudo. E perguntar sobre a tua carreira aqui, já deu muitas entrevistas, <risos> eu então vou perguntar só coisas aqui mais íntimas, Uau. pode ser? <risos> coisas que a gente não vê por aí. Primeiro de tudo, quem é José Roberto Marques na sua própria descrição?
1: Uau, sou um apaixonado pelo ser humano. Eu realmente acredito que a minha missão na Terra e o meu propósito é ajudar o ser humano a ser melhor usando a ciência. Todo mundo faz alguma coisa, né? E o meu mecanismo, meu poder é através da ciência. Mas mais do que isso, desse cientista, desse estudioso do comportamento humano, de elevar o ser humano do nível espiritual através da ciência, eu sou pai, sou filho, sou esposo, sou amigo e, e sou ciô. Também <risos> a parte do senhor é a parte firme, né? Mas eu realmente acho que sou uma pessoa é, discreta o suficiente, madura o suficiente, muito estudiosa, dedicada e altamente espiritualizada. Para mim, a congruência, a evolução do ser humano tem uma relação direta direta com a quantidade de informação que você tem e como que você pode lidar com isso mais fácil. Acho que a vibe é essa elevar o ser humano para os próximos níveis, todos os níveis, inclusive o nível espiritual, não confunda com religiosidade, através da ciência.
0: Maravilhoso. E desde sempre você foi essa pessoa tão estudiosa, porque você estuda pra caramba, né? Fora que quantos livros também já perdi a conta?
1: <risos> 67 livros já publicados.
0: 67 livros. Se vocês começarem agora, em alguns anos, pode ser que vocês terminem de ler aqui. Só que como ele vai lançando novos... Qual que é... Uh, mais ou menos o prazo que você... Em quanto, e quanto tempo você lança Depende nossos.
1: muito da minha inspiração e do foco que eu estou estudando. Mas eu tenho o 68º, está pronto. Chama Sete Dores da Alma. É um trabalho que eu fiz esse ano inteiro, que ele está no finalzinho de ser diagramado, que eu falo sobre a falta de aceitação no ser humano que gera feridas emocionais, que gera as dores na alma. Toda falta de aceitação gera uma dor uma ferida emocional. E eu trabalhei bastante em cima disso. Então, esse ano eu escrevi só um livro. Mas... Eu já escrevi um em oito dias.
0: Nossa. Não, e, e é muito interessante porque fica muito claro que você é, eterniza o seu conhecimento, né? Então, você estuda sobre determinada coisa, você acha importante traduzir isso para as pessoas e daí você faz o livro, que é exatamente a função do livro, né? É de tradução de algum pensamento, de algum conhecimento que você conseguiu fazer estudar durante uma, uma jornada, né?
1: Acho que a nossa mente, ela vai conectando mais informações e mais informações. E eu penso que, para mim, que já estudei bastante, uma vida toda, fica muito mais fácil simplificar áreas da ciência. Por isso que eu, eu gosto realmente de simplificar isso para as pessoas. Porque quantas pessoas vão passar tantos e tantos anos estudando? Então eu vou lá, já fiz isso, e é mais fácil para eu simplificar. Eu estava falando das sete dores da alma, é, Carol, pensa. Acontece uma coisa na nossa vida, sei lá é, alguém morre uma crise financeira uma crise conjugal, vem a pandemia, eu não aceito o tamanho da minha não aceitação é o tamanho da dor que eu carrego e isso é uma ferida emocional então as feridas emocionais são as faltas de aceitações da nossa vida mas acontece que uma ferida emocional quando ela não trabalhada, a lesão vai ficando cada vez maior, e eu chamo isso de dor na alma e eu estudei sete dores na alma para que as pessoas possam literalmente sair disso e aprender a aceitar mais fácil acho que a magia da vida é o tempo que você demora para aceitar as coisas isso diminui o
0: sofrimento, isso causa uma evolução na mente e na alma. Nossa, maravilhoso. E interessante porque quando você coloca sete dores dá um primeiro é, o impacto, né? Até quando você mostrou ali a, a pré-capa, né? Ainda o, a, a ideia de capa ainda que você tava tendo, né? O estudo das capas foi muito interessante essa reflexão, né? Quando você fala de dor, você já começa a sofrer já, né? Então, já começa a sentir algo pesado com aquilo. E a intenção é justamente o contrário, né? É de você tomar conhecimento daquela dor para que você possa vencê-la, né? E, e isso que é mais interessante, quando você toma conhecimento sobre determinado assunto você tem a chance de mudar aquilo por exemplo, se eu não sei que eu tenho ignorância sobre alguma coisa educação financeira como um exemplo eu não consigo corrigir isso, eu não consigo lidar bem com dinheiro se eu não souber que eu tenho um problema com dinheiro, então é exatamente a mesma coisa que você faz nesse livro né você traz essa reflexão mostrando quais são essas dores para que as pessoas possam consertar isso
1: é muito importante você falar isso porque para Pra mim, a vacina. A vacina é tudo, mas... Como que eu vou achar a vacina se eu não sei do veneno, né? se eu não sei da doença? Eu, esse processo de tomar consciência de como nós funcionamos, o que está doendo, o que está fora do lugar, isso é a grande evolução. E esse livro traz exatamente as vacinas. O que, que eu preciso fazer para sair dessas dores tão profundas como abandono, rejeição, traição? São só coisas diferenciadas. Humilhação, injustiça, fracasso e abuso. É
0: interessante que ele listou aqui várias coisas que, assim, né? Tipo, pelo menos 80% você já passou, quem tá escutando aqui, né? Porque essa é a nossa realidade, né? A vida é feita pelos, por esses altos e baixos, né? E se você não, não tiver preparado pra isso, não tem como sobreviver, né? É muito interessante, quando a gente fala sobre dinheiro, as pessoas falam Ah, não tava, não tava esperando essa crise Por isso que chama crise, porque você não tava esperando, né? Porque se eu tivesse esperando, você se prepara para aquilo, né? E assim como uma frustração, ela só acontece quando você não espera né? quando você cria uma expectativa ali boa da pessoa. agora depois de, dessa fala toda já tô, todo mundo aqui curioso vai querer todo mundo começar de trás pra frente a ler seus livros aqui, ó. vai começar pelo último já, então já provavelmente quando esse episódio for ao ar já estará nas bancas aí disponível pra todo mundo provável então, é provável do jeito que ele é rápido esse homem aqui Viu? e isso eu queria como curiosidade até aqui Zé é, desde criança você foi essa pessoa inquieta e buscando estudo e em que momento a, a questão do ser humano entrou como? prioridade nos seus estudos, né? Porque quando você é criança você não estudava sobre o ser humano ou já estudava?
1: Meu pai me ensinou a ler e escrever entre 4 e 5 anos. Tem uma famosa cartilha, caminho suave, o pessoal mais antigo vai saber. Cartilha, caminho suave. A gente fazia aquilo que significa um ano de estudo. E eu fiz três vezes essa bendita cartilha, que é aprender a ler e escrever. Então eu tive muito essa amorosidade, essa proximidade do meu pai. Eu herdei da minha família, a efetividade, a força do trabalho da minha mãe. Mas a bondade, a amorosidade, a espiritualidade é a essência do meu pai. Então, eu tive isso muito forte dentro da minha casa, essa esse honrar, esse respeitar, esse ouvir, essa bondade, essa beleza do ser humano. E é por isso que eu me conectei. E demorei muitos anos para entender isso. E foi outra fonte de pesquisa, né? Porque a gente adota os traços dos pais, a gente se rebela com os traços do pai, a gente transcende os traços do pai. E nós precisamos evoluir bastante para entender tudo isso. Então, essa, esse gosto por ler e escrever é desde quatro a 5 anos de idade, essa esse início da minha vida. E essa vontade do ser humano foi através do meu pai. Mas uma curiosidade, com 12 anos, eu já era presidente de grupo de jovens na igreja. Meu então, Deus. eu me conectei mais ainda. E outra curiosidade, eu estudei grande parte da minha vida em escola de freira. E depois em escola de padre. Então, padre e freira são coisas bem próximas de mim então aquele, aquela pessoa isso que é essa...
0: São José até ah, os 16 anos de
1: idade ai que legal essa 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 proximidade esse foco no ser humano é uma constante dentro da minha casa e dentro do meu conhecimento acadêmico dentro da escola e eu sou isso hoje então, ou seja
0: sempre teve esse hábito do estudo desde criança e vamos lá né a gente bate muito nessa tecla também as pessoas acreditam que ah eu tenho não tenho esse dom é treinar vai o, o estudo ele é treinável você falou você fez três vezes aí passou a ser um hábito na tua vida e hoje por exemplo ler ou escrever para você não existe nenhuma dificuldade né você faz isso com uma naturalidade muito grande não passa nenhum dia da sua vida sem fazer isso né
1: leio escrevo 365 dias por ano não consigo dormir eu sei bem por gente que ele isso.
0: não dorme pessoal quantas horas você tá dormindo três <risos> duas e meia ele não dorme e daí de madrugada ele escreve para caramba em todos os lugares isso é até oportunidades que a gente já teve de participar de treinamentos juntos, etc. Ele vai pro quarto, vai para escrever, né? Então, continua escrevendo durante a madrugada. Então, isso sempre foi um hábito. Mas em que momentos te despertou essa curiosidade de entender mais a mente humana, né? E quais foram os seus primeiros estudos para que isso, tipo, começasse a alavancar toda essa história? Eu
1: peço que de uma forma inconsciente, isso vem da infância. Mas de uma forma bem racional mesmo, inconsciente, foi quando eu estive na UTI, isso tem 18 anos, e entre a vida e a morte eu tive o que a gente chama de iluminação, ou de revelação, ou de transcendência, ou um termo técnico de um acesso a conteúdos inconscientes, ou mais técnico ainda, uma experiência de quase morte. Quando você, o teu coração para e você fica entre a vida e a morte, a gente tem uma distorção de tempo, a gente tem coisas muito loucas que acontecem dentro da, dentro da nossa cabeça. E de 18 anos para cá, eu aprofundei muito mais. É como se eu tivesse entendido que Deus me deu um propósito e me deu mais um tempo de vida na Terra, para que eu pudesse ajudar as pessoas mais profundamente, mais poderosamente.
0: E daí, depois dessa dessa experiência, né, dentro, né, tipo, entre a vida e a morte, você criou todo esse império que é o IBC, ou como que foi toda essa trajetória?
1: Foi exatamente aí. Quando eu tive essa experiência de quase morte, eu comecei a estudar o que aconteceu comigo? O, o, como uma pessoa entra no hospital de um jeito e sai de outra. Que milagre é esse, né? Porque você pensa, você tem um padrão, você tem um perfil, você tem uma forma de ver, de pensar, de sentir. De repente, você olha no espelho e tem outra pessoa lá dentro. Uma pessoa muito mais focada no outro, uma pessoa que evoluiu é, 100 anos em... Uma semana e você começa a pensar... Qual é o processo químico do cérebro? Qual é o processo físico da mente? o Que, que trilhas neurais, que plasticidade aconteceu dentro de mim? O que, que eu posso estudar para aprender, ensinar as pessoas... A não precisar ter uma experiência de morte? O que, que a pessoa pode transcender e ter essa neuroplasticidade no cérebro que eu tive... Sem estar na UTI? E essa é a minha base de pesquisa. É isso que eu faço. Metaforicamente eu levo as pessoas para a UTI para que elas tenham grandes revelações para que elas... Grandes insights grandes tomadas de consciência para que elas se restaurem ressignifiquem, para que elas se curem para serem pessoas melhores e com uma vantagem sem precisar ter o risco de vida. Como o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário, como toda a reação química do cérebro é um processo do pensamento, eu tenho um dom muito forte nas meditações. Então, eu ajudo as pessoas com os olhos fechados a chegarem em frequências ideais de transformações e mudanças físicas no corpo através das meditações. Então, são grandes histórias que eu crio, que a pessoa entra nessas histórias mentalmente e elas são capazes de... Eu gosto dessa palavra se curarem, mas no sentido de buscar o equilíbrio. Cura, para mim, não tem nada de místico, não é nada religioso. Uhum. É o um encontro do equilíbrio emocional, profissional, espiritual... Todos os equilíbrios são estados de autocura. Então, pensa que lindo. A história que curou a minha história se tornou na maior pesquisa da minha vida. E hoje o que eu faço é levar para as pessoas essas metáforas de EQMs sem elas precisarem. Através de conhecimento mesmo, de vivência, de método.
0: E não é nada tão simples assim, né? Assim, ouvindo, obviamente, você falar e entendendo que você passou por um processo é, bem crítico para que você pudesse ter essa evolução... E daí você traduz isso para as pessoas. Quem vê e vai, por exemplo, num evento teu, pode até achar que o negócio é mais simples, né? Mas quando você vê a quantidade, primeiro, de conteúdos e até de treinamentos que hoje o IBC tem. Então, ou seja, não é um único treinamento só, né? O autoconhecimento é uma evolução constante, né?
1: Eu amo dizer que o treinamento nunca acaba. Nessa vida, não. Quanto mais tomada de consciência você tem... Quanto mais você evolui... Mais o cérebro tem plasticidade... Tem conexão para você aprender cada vez mais... Uma metáfora interessante... Imagine uma pessoa com 1,50m... Bate o sol, eu tenho 1,50m de sombra... Eu cresço para 1,70m... Bate o sol, eu tenho 1,70m de sombra... E vamos imaginar que a gente está com 3 metros... Bate o sol e eu tenho 3 metros de sombra... Quanto maior a luz maior a sombra. Quanto maior a tomada de consciência que nem quem nós somos, de pessoas extraordinárias, maior a consciência que nós podemos ser infinitamente melhores a cada dia. Quanto mais luz, mais sombra. E esse é o grande desafio do ser humano. Estar pronto para entender que evoluir significa Tomar consciência das próprias dores e das próprias sombras que a gente não conseguia ver até aquele momento.
0: Nossa, sensacional. Conversar aqui é, é, é poesia, não é uma conversa, não é um podcast. Mas é, é, Zé, e aproveitando esse gancho, né? Eu acho que o, o treinamento mais é, conhecido, teu, o teu mais famoso é o Desperte do Seu Poder. Ele, tipo, e ele é a, a porta de entrada para quem tá buscando isso, uma pessoa que tá escutando a gente agora e fala assim: putz, que legal, eu quero passar por esse processo, não quero parar na UTI de verdade, mas quero é, passar pelo processo de me reinventar, de entender o meu potencial. Foi por isso que você criou esse treinamento? Ele é o, o de entrada ou existe algum antes que a pessoa precisa fazer ou se preparar para esse momento? O que é importante também para ela poder aproveitar mais, né? Porque também só aí não adianta, né? Zé? Tem muita gente que pega e fala assim, não, eu vou pagar o curso para provar que ele não funciona. Eu não sei o que que cabe numa cabeça dessa pessoa, entendeu? Porque nada que você não acredite vai funcionar, certo? Você precisa realmente está disposto a fazer isso, né? Então, qual, qual que é o passo a passo para que a pessoa comece esse processo de evolução, como a gente já falou aqui, nunca vai acabar, mas que ela comece, pelo menos.
1: Deixa eu te falar uma coisa interessante sobre estar disponível e querer se transformar ou não querer se transformar. Isso é, é real o que você tá dizendo, mas o mais mágico, que além disso, eu acredito mais, eu acredito que quem não quer também dá certo. <risos> é o seguinte, quando a pessoa diz que não quer, é porque uma parte dela duvida. Mas toda vez que uma pessoa chega num treinamento, numa imersão, é porque uma parte dela permitiu. Então, existe uma batalha interna, um diálogo interno, entre a luz e a sombra, o querer ou não querer. Se eu chegar em algum lugar, por mais que eu declare ou profetize, eu adoro essa palavra, que, ah, eu não quero, ah, eu não acredito, eu vim aqui para provar que vai dar errado. É, se você for uma dessas pessoas, por favor, venha fazer o meu treinamento igual que eu vou adorar. Sabe por quê? Eu só sei que não dá certo porque eu não sei o caminho. Mas eu sou um estrategista. Eu sou um CDF, eu vou ensinar passo a passo, vírgula por vírgula, como a mente funciona, como a emoção funciona, como a nossa energia funciona. E quando a pessoa toma consciência de que é possível e como ela funciona, ela se permite a ir à lei. Então, bem-vindos os céticos, bem-vindos que não acreditam em nada disso e bem-vindos o que já acreditam que vai ser mais fácil. Mas a boa notícia, que eu realmente acredito que se uma pessoa tiver na minha imersão, nos nossos treinamentos nós vamos tocar ela de uma forma cognitiva total porque somos especialistas do comportamento humano, mas nós temos uma bondade, nós temos uma energia, nós temos uma força espiritual que também vai tocar a pessoa e onde o intelecto a mente, a racionalidade a força do cérebro e a bondade o amor está, é impossível não funcionar acho muito difícil nossos trabalhos têm 97, 97 cento de aprovação. eu tenho Altíssimo. Um, altíssimo. Eu tenho um produto, inclusive, em oito anos que tem 100% de aprovação. Eu tenho até medo de falar isso, mas por enquanto, <risos> ainda em oito anos, nós tivemos isso.
0: Mas principalmente porque você ensina as pessoas é, a parte técnica do negócio, né? Você explica para elas o que vai acontecer com elas, né? E o, que, e o que, que elas vão passar. Isso que é muito interessante. Então, né várias vezes já tive a oportunidade de te ver falando isso isso e antes de fazer a meditação você já está explicando o que vai acontecer com a mente dela. E mesmo assim ela sente tudo aquilo que você falou que ela ia sentir, né? Então é muito interessante porque, e é muito parecido com o que eu acredito também, as pessoas não têm que confiar em mim. Quando as pessoas falam assim, não, eu confio em você para cuidar dos meus investimentos. Não, você não tem que confiar em mim. Você tem que entender o que você vai fazer. Você tem que entender o que é os seus investimentos, o risco que você está tomando e etc. Confiar, a gente não precisa confiar nas pessoas ceticamente, né? Que é o maior você fica refém. Você fala assim, não, eu confio no Zé. Tudo que ele falar aqui eu vou fazer. Não funciona assim. Você explica o que você está fazendo. Eu acho que esse é o grande diferencial, inclusive de vários treinamentos que eu já vi, ou pessoas que se propuseram a, a ter algum tipo de treinamento voltado para o autoconhecimento.
1: Quando eu compartilho com a pessoa como ele funciona, o passo a passo, é mais provável que ele acredita, Então, se eu acredito, do ponto de vista da ciência, eu estou aberto. E se eu estou aberto, vai funcionar. Deixa eu te falar do DSP, Carol. O Desperte Seu Poder foi um insight que nós tivemos para atingir a grande massa. Então, é um produto âncora, com uma porta de entrada maravilhosa, com o ticket médio menor, maravilhoso, né? é acessível em três dias de altíssimo impacto, de muito conhecimento e muita meditação. Mas, de fato... O produto mais antigo do IBC, o produto mais conhecido, chama PSC, que chama Professional e Self-Coaching, que é o um curso de formação de coach, sim, mas. Não é exatamente isso. O PSC, cada 100 pessoas que faz, 20 vão ser coaches. 80 não serão coaches. Serão coaches de vida. Usar a metodologia, a filosofia e as ferramentas nossas, é isso que a gente ensina. E o PSC são 1.500 turmas presenciais em 12 anos, com 110 mil alunos presenciais e 10 mil alunos online. São 120 mil alunos do mesmo produto. Um curso de 7,80 horas não é tão simples assim, né? é enorme, é metade de uma pós-graduação, onde nós estamos há 12 anos no mercado e também temos 98% de aprovação. O PSC é como se fosse uma divindade de uma forma racional. Como que eu reestruturo quem eu sou, quem, como eu reestruturo a minha família, como eu reestruturo o meu negócio, como eu estruturo o meu corpo físico, como eu restauro a minha fé. Tudo isso é o PSC porque aí nós temos mais tempos. Oito dias. Eu começo a falar de neurociência puro, de como a mente funciona. Eu tenho 40 treinadores prontos para dar para o PSC. Nós fazemos o PSC em 96 cidades no Brasil. Tenho alunos já em 40 países diferentes que fizeram o PSC. E nós temos uma viagem. É um curso de quatro dias no mês, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí volta no outro mês, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma viagem, é um mergulho na alma. E como você sabe, as nossas formações, as mais, com menos carga horária é 14 horas por dia. Mas temos 14, 16, 18. Dependendo da turma, o PSC é mais ou menos 16 horas. A não ser um dia, que é 24 horas, é segredo, mas tem um dia no PSC que a gente passa acordado. 24 é uma, horas. 24 horas. Na, aliás, são mais, né? Porque você sai, acorda às 6 horas da manhã vai voltar às 6 horas da tarde do outro dia. Se você pensar, são 30 e seis horas. Meu Deus. Então tem uma estratégia sobre o corpo, sobre a mente, sobre a energia do corpo, que eu ensino que a pessoa vai viver, vai dizer, caramba, funciona. E funciona mesmo. Ninguém vai ter um problema de ficar um dia sem dormir, se ele estiver preparado, pra se isso. ele estiver é literalmente, se eu souber o que está acontecendo e a gente fica sete dias é o famoso sétimo dia do PSC sete dias ensinando a pessoa a viver uma das maiores aventuras da vida dele, então é incrível, ele tá São... falando
0: a gente vai ficar com vontade de fazer todos <risos> todos, vai morar dentro do IBC, né? PSC e DSP
1: pra gente quantos marcar... treinamentos
0: tem o IBC hoje?
1: 60 treinamentos
0: 60 treinamentos, 60 tá vendo gente, assim como os livros, vocês vão passar anos para terminar os treinamentos do IBC e é um caminho sem volta, né? Porque assim, quando você conhece e quando você começa a estudar, você não consegue mais parar. É literalmente, botou o pezinho na água, você <risos> sente essa vibe. E aí que tá o mais interessante, porque além de você se conhecer, você começa a conhecer melhor pessoas. Sim. E... Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer relacionamento envolve pessoas. Quando você começa não só a se aceitar, entender quem você é, entender do seu potencial, mas entender do outro, você começa a fazer relacionamentos muito mais saudáveis, que é o grande desafio de uma vida, né, Zé?
1: Empresas são pessoas, famílias são pessoas, relações são pessoas, o um mundo é feito de pessoa. Onde que nós precisamos especializar? Nas pessoas. E qual a primeira pessoa que a gente tem que especializar? Em nós. Então, esse caminho de descobrir e de melhor aproveitar quem nós somos isso é uma viagem de autoconhecimento e autodescobrimento. E o melhor, empresas, não é gente? Quanto mais eu investir nas pessoas, mais eu vou ter lucros maravilhosos. Eu adoro dizer que abraçar a árvore é o melhor negócio do mundo. Abraçar a árvore, abraçar a gente. Por quê? Porque são as pessoas que realmente fazem tudo acontecer. Se eu estou no lugar de eu estou feliz, eu produzo muito mais. Se eu estou no lugar de eu sei como funciona, eu produzo muito mais. Então por que, que as pessoas, algumas pessoas, têm dificuldade? De pensar que autoconhecimento não é extraordinário. É! extraordinário. E, Carol, a gente tem dois focos no IBC, né? Um é esse completa reconstrução, restauração e empoderamento do ser humano. E o outro é o completo empoderamento das empresas e dos negócios. Isso também é muito importante falar. Tudo é um grande método. Eu amo dizer, o que faz... O que faz um grupo de pessoas, criaram um movimento. O IBC, para mim, não é uma empresa. É um movimento filosófico. É um movimento filosófico, científico, acadêmico, de elevar o ser humano para o próximo nível, inclusive o nível espiritual ou o nível energético, através da ciência. O que faz essa galera ser tão apaixonada e levar essa mensagem para o mundo. E qual é a paixão das pessoas na empresa? Um dia me perguntaram: "Como que começa uma empresa?" E eu respondo: igual começa nas pessoas como começa o sucesso de uma pessoa e como começa o sucesso de uma empresa você vai ficar chocada na história que você conta da sua história, na história que você conta da sua empresa o storytelling pessoal e o storytelling empresarial é o primeiro passo para ter sucesso se eu não tenho uma boa história, eu posso ter uma empresa extraordinária mas se eu vendo ela e a ideia de mercado a história dela é ruim, eu não tem grande sucesso. Pasme. Primeira coisa é o ser humano aprender a contar a própria história... Um, e contar a melhor história da empresa. Imagina alguém falar, ah, eu tenho a empresa porque eu estava morrendo de fome e aí então eu me salvei porque eu salvei a minha família. Assim, é bonitinho, mas é bem pobre, hein? É Essa total. empresa não será extraordinária.
0: Afinal, você não tá nem se preocupando com o cliente, né? Você tá se preocupando apenas com o seu bolso, literalmente. Você tá falando, olha, eu tinha que me salvar, criei esse negócio aqui. Ou seja, não faz sentido para quem tá comprando, né? Exatamente. Que é justamente o contrário aqui. É, é muito interessante você ter falado isso, eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão, mas dentro da Atom, né, eu trago isso para todo mundo que trabalha com a gente, né, é, de qual é o propósito. Por que, que a gente existe? Porque a gente transforma a vida de outras pessoas. Porque a gente traz educação financeira para outras pessoas. Existe um problema na sociedade que a gente resolve, né? E isso era algo que me incomodava. E daí é muito interessante que você consegue fazer com que as pessoas se conectem, não só com a ideia, a atividade da empresa, mas com o dia a dia da empresa. Por exemplo, uma rede social. Dá trabalho para caramba, né, Zé? Como dá, né? Deve de que diga. Então, ou seja, dá muito trabalho a gente pegar e fazer uma rede social e tudo mais. E daí muita gente pergunta, pô, como que é ter uma rede social bombada? Eu brinco porre. Aí eu falo, por quê? Porque você tem que alimentar. Um porém, por que você faz? Porque você sabe que você vai entrar em muito mais casas e muito mais vidas através da internet hoje. Não tem como ignorar isso. Você pode fazer presencialmente e você faz eventos gigantescos, mas olha o poder de uma live sua. É muito maior do que um evento. né Então, ou seja, você tem um limite ali de parede, né que você vai ter que derrubar algumas paredes ali do BC já. Toda vez que eu vou, eu vou deixar isso relatado, gente. Duas coisas aqui. Toda vez que ele me convida, ele não convida, é uma convocação. Então toda é muito provável que algum treinamento que você faça do BC eu esteja lá no palco e em algum momento, eu apareça por lá, que é sempre um prazer, tá, conectado e participar dos eventos que o Zé faz, mas toda vez que eu vou lá, tem uma fileira, umas duas fileiras para frente já. O palco tá sendo invadido já. E é maravilhoso de ver isso, né? Porque a vibe das pessoas, o como também também, ir para o presencial faz uma grande diferença, né, Zé? As pessoas largam de lado o celular ali e estão focadas no que você está fazendo. Mas a rede social ela é importante para isso. E daí eu trouxe isso para o meu time. Olha, a gente está fazendo isso porque a gente pode chegar a mais pessoas. Então é importante que todo mundo entenda o motivo. Porque senão, uma, um, um erro clássico que eu acho que acontece dentro das empresas é, primeiro, as pessoas que trabalham ali acham que te, aqueles números são ego. Né? Então, ou seja, você quer ter mais seguidores, você quer ter mais engajamento para ego e não para propósito. E daí, obviamente, ninguém trabalha entusiasmado ou traz ideias se ela achar que é só por um faturamento. É, não que não seja necessário o lucro, pelo contrário, é muito importante. Mas ele é só consequência de uma coisa bem feita. né? Sim. E a mesma coisa em relação à empresa. Se o colaborador achar que só você está ficando rico dentro da empresa, ninguém quer trabalhar com você. Sim. Então, ou seja, olha a importância que tem dessa, dessa comunicação que você acabou de falar o storytelling. As pessoas têm que comprar a tua história. Elas têm que falar, puxa, que legal. O Zé é uma pessoa que estudou a vida inteira. Eu quero estar perto dele. Ele está transformando a vida de outras pessoas. Eu quero ajudar nessa transformação. E daí faz todo sentido estar tá colaborando com a empresa, né?
1: Isso aí. É, imagina você estar tá trabalhando num lugar porque eu preciso receber X reais por mês de salário. Gente, isso é muito ruim, né? Muito ruim. É, é, é péssimo. Que motivação que uma pessoa tem? Ah, eu vou porque eu preciso do dinheiro. Agora, quando eu me conecto, eu me engajo, eu me encanto, meu Deus do céu, é lindo demais. Um, um poder, o primeiro poder é contar a história, né? E o segundo é onde que eu trago essas pessoas, como eu trago essas pessoas para viverem essa história. Não adianta eu colocar. Pessoas que não acreditam na história da empresa, que, que não vê a, a base e os fundamentos da empresa. O seu trabalho, olha que coisa maravilhosa, falar de dinheiro numa população que tem dificuldade de falar de dinheiro. Carol, engraçado. Eu vejo essa dificuldade no ser humano. Ah, mas está falando de dinheiro. E eu amo falar de dinheiro, porque o amor é lindo, o céu é azul e sem dinheiro... A gente morre de fome. Gente, ele é.
0: fez uma canção e ele canta em todos os treinamentos. Isso que é muito legal também de dizer, né, Zé? Você tem uma relação muito saudável com o dinheiro. Você fala abertamente, você tem dinheiro. Você fala abertamente, você tá ok com isso. O que, pra mim, é, sempre foi um grande desafio, né? Treinar as pessoas justamente porque elas não querem falar que ela tem dinheiro. A primeira coisa que o empresário fala é, não, eu não tenho dinheiro. Aí, como que uma coisa boa vai cair no teu colo se você já traz uma comunicação que você não tem dinheiro? Nenhum, nenhum bom investimento vai aparecer pra você. Ninguém na cidade vai procurar você pra, pra fazer um investimento sobre alguma coisa que é legal se você fala que você não tem dinheiro, certo? Mas você tem essa relação. E isso sempre aconteceu ou em algum momento a sua relação com o dinheiro era igual da maior parte das pessoas? Essas crenças limitantes, não, que dinheiro, falar de dinheiro não é bom, e daí você teve que mudar a chave e você já tinha uma relação saudável sobre dinheiro?
1: Eu peço que eu fui melhorando ao longo dos anos. É, lá atrás, eu também tive uma dificuldade. Lembra? O meu pai era a bondade do ser humano na face da terra. Meu pai faleceu há 22 anos. Ele era muito bonzinho, mas não era uma pessoa preocupada com dinheiro e de evolução e de crescimento. A minha mãe sempre foi efetiva, sempre foi executora, né? Famosa faca na caveira, tubarão. E aí eu tinha aquela dualidade, tinha aquela crise dentro de mim. E aí? É melhor abraçar a árvore ou trabalhar mais, né? E aí? É melhor ver a bondade do ser humano ou ir para o trabalho? Aí eu descobri a América, né? Aliás, eu me descobri. Falou, é melhor posso fazer os dois. Os dois.
0: <risos> posso transformar eu, a vida das pessoas e ganhar dinheiro.
1: Isso, eu posso honrar. Isso foi, foi muito belo e foi muito mágico. E quanto mais equilíbrio a gente vai ter numa estrutura, vai ficando mais leve para falar disso. E sem dinheiro não tem como fazer as coisas. E por que que eu tenho que ter dificuldade? Mas eu consigo hoje explicar também nas minhas formações sobre essa dificuldade. Aliás, deixa eu te falar de um terceiro produto âncora. Gente, só vou falar de três. Senão eu vou confundir, né? O Mindset Milionário. Nossa, é Eu tenho uma imersão que tu conhece, já foi lá várias vezes, que eu falo sobre a espiritualidade do dinheiro, que eu falo sobre a bondade do dinheiro e que impacto positivo e energético que o dinheiro traz na vida das pessoas.
0: Como curiosidade, o que que é, gera mais interesse das pessoas de imediato? O, participar do Desperte Seu Poder, onde elas vão trabalhar mais ainda o autoconhecimento, né? Mas se você tá falando literalmente dela, não necessariamente de dinheiro, você fala em dinheiro em todos, né? Isso é fato. Mas o outro é focado em dinheiro, né? Afinal, ele chama Mindset Milionário. Qual tem mais busca? Eu tô curiosa em relação a isso eu vou explicar depois por quê
1: É o seguinte, depois... Depende muito do que a pessoa está vivendo Sim. e passando. Vamos imaginar que a pessoa tenha algumas dificuldades existenciais. Ele vai para o desperto do seu poder. Sim. Vamos imaginar que ele tenha passado dificuldade de dinheiro. Sim. E, Carol, uma coisa forte: merecimento. Acredite. A crença mais dos quintos dos infernos, assim, aquela mais miserável que existe, é a falta de merecimento. Sim. Existe, eu não sei de onde a mente humana traz isso, uma dificuldade de aceitar o merecimento.
0: E aqui no, no Brasil é cultural, né? A gente é tem mais do que... Por exemplo, nos Estados Unidos, eles batem no peito e falam You can, já começa por aí. Né? A bandeira oficial, né? por muito tempo, campanha nos Estados Unidos falando isso, empoderando as pessoas. Né? Aqui no Brasil, a gente tem ainda isso. Né? E tem até algum, alguns estudos né? sobre a síndrome do cachorro vira-lata, né? sobre a gente sempre dá muito mais valor porque vem de fora. Se você fizer um curso nos Estados Unidos e vier para Brasil, você vai ter muito mais valor do que se você tiver estudado a vida inteira aqui. Isso é um fato, né?
1: inclusive meu primeiro curso de coaching eu fiz nos Estados Unidos, né? É um fato mesmo, inclusive comigo. Agora deixa eu te responder sobre sem do modo geral, as pessoas têm muito mais procura pela busca da dor do dinheiro. Com certeza. Vende muito mais numa situação eu ia falar normal. Isso porque,
0: na verdade, que no Brasil a gente. A dor gente do tá... dinheiro vende mais. Aí que tá, Porque No Brasil a gente sofre muito mais com dinheiro, né? Então, eu acho que por isso que eu perguntei. E principalmente, daí eu acho que também entra um outro ponto, né? Zé? Aquela necessidade de pensar no retorno. Quando a gente pensa em algo do autoconhecimento, a gente é algo mais subjetivo, né? Você Sim. não sabe quanto em quando vai acontecer, né, isso, tipo, imediatamente a hora que você sair de lá, você vai ser outra pessoa, porém a, as suas atitudes vão trazer uma outra realidade, quando a gente fala de dinheiro é um número então eu saio de lá e coloco em prática, eu tenho retorno daquilo que eu fiz, então eu acho que é, é por isso que eu perguntei, né, porque eu vejo isso muito dentro aqui da Atom, quando a gente pega e a gente fala assim, eu preciso te ensinar a investir mas se eu simplesmente falar, você precisa investir a longo prazo, você vai falar puta, mas é longo prazo agora se eu falar assim, olha, aprenda a ganhar dinheiro dinheiro todos Hoje? os dias Agora. na bolsa, aprenda a ganhar 300 reais, 500 reais por dia, que é uma verdade, então, ou seja, você traz a pessoa para perto para depois você dar o que ela precisa de fato, então primeiro você entrega o que ela, ela está buscando, que é a, essa relação com o dinheiro, para depois você conseguir ajudar ela a construir, por isso que eu fiz essa pergunta porque eu acho que, principalmente no Brasil acho, não, tenho certeza, né, a busca e essa, essa relação com o dinheiro ela é muito traumática, e a gente tá vivendo essa realidade, eu acho que deve ter aumentado número de pessoas lendo o seu livro gente, o livro dele chama Mindset Milionário, é fácil de você saber decorar aqui, que na minha opinião é um manual sobre o dinheiro Todo mundo tem que ler mais do que uma vez. E, inclusive, você não me passou pra trás, não, né? O próximo não, prefácio tá tá sou eu. O próximo Isso, prefácio. É Ele falou que eu demorei. Ele perguntou pra mim, se faz o prefácio. Putz, já tá na editora. Nem vem, viu? Você tá falando em público. A
1: pessoa ficou de fazer o prefácio do meu livro. E eu não sei o que aconteceu com você. Aconteceu que você falou assim,
0: voz... já estava na editora. Puxa. Já
1: imprimiu, não vem, não. Você vai colocar com o vai sair agora, hein? Vai, vai sair. sair. Aliás, tu manda esse prefácio logo, né? Vou mandar, vou mandar. Por favor. Né? Amanhã
0: já tá no teu e-mail lá. Ah, já era, já era.
1: Gente, vou cobrar a Carol. Amanhã, vocês estão ouvindo.
0: <risos> Mas é muito legal de dizer, né, o como que isso destrava outras coisas. Sim. Porque a relação com o dinheiro, ela também te, te traz de volta é, você acreditar que você pode muito mais do que você imaginava. Então, se você antes ganhava 100 reais no dia e você consegue fazer 300, você lembra que você é capaz de fazer qualquer coisa. E daí você adota isso no esporte, você adota isso na sua empresa, você adota isso na vida, né? Pra mim foi, é, assim, realmente um divisor de águas, conhecer, por exemplo, o mercado financeiro e ver que eu podia fazer muito mais dinheiro do que eu imaginava porque a gente só conhece o modelo tradicional de empresa ou de trabalhar em algum lugar ter um salário né? ter uma remuneração ali e daí quando você percebe que o céu é o limite que você pode fazer muito dinheiro isso hoje de forma online inclusive você lembra que você pode fazer qualquer coisa outra coisa que me fez acreditar né, no, no meu potencial foi correr uma maratona 42 uh. quilômetros a hora que eu cruzei a linha de chegada eu falei assim cara se eu, agora eu vou numa reunião não, ninguém mais me deixa intimidado. Então, porque. 42, eu corri 42 quilômetros. Você tá de brincadeira? Você acha que qualquer coisa que você falar vai me abalar? Não vai, né? Então é uma outra relação que a gente acaba tendo quando a gente lembra desse potencial. E você acha que a gente precisa fazer sempre um refresh disso? Porque é, é meio que é igual motivação, né? É impossível você se manter motivado todos os dias se você não trabalhar isso. Assim como é, esse potencial, você viver acelerado ou na sua melhor performance, digamos assim. Você não consegue manter isso todos os dias da sua vida. Consegue, Zé? Não, não você, porque você é um ETzinho. Estou falando deixa, dos seres humanos normais.
1: Deixa eu falar sobre que padrão mental. Que final de semana
0: assistem Netflix. E não estão tá, em sala de aula tá treinando treinamento. Gente, todo final de semana o Zé está no palco. Todos os dias ele está em treinamento. Isso. Todos os dias. Vocês entenderam? Todos os dias. Toda vez que vocês estiverem jogados no sofá, lembrem de uma cena dele no palco, porque provavelmente ele vai estar num palco <risos> com mais de mil pessoas.
1: <risos> Ai, que delícia. Padrão mental. Vamos lá, sobre padrão mental. A forma que nós fazemos as coisas, nós tendemos, em quase tudo, ter o mesmo padrão. Por exemplo, tem gente que tem facilidade de começar, mas não tem facilidade de continuar. E tem gente que tem facilidade de começar, de continuar e de acabar. Mas, em tudo, eu vou no meu treinamento, eu falo pra galera... Eu tenho 95% de pessoas que chegam até o final... Porque fica até madrugada, né? Olha, isso é padrão mental... Não é estar no mindset milionário... Não é estar no desperte seu poder... Isso é a tua vida... É assim... Tudo que você vai fazer... Você bate na trave ou você faz gol? Pelo amor de Deus... Faça isso por você... Presta atenção. O, a pessoa que está no lugar, por exemplo, eu saio dessa, dessa sala agora, não tem ninguém, a luz está acesa, eu apago ou não apago? Ah, mas não é meu, mas e daí isso não é meu? É padrão mental. Então... A pessoa que apaga qualquer lugar, ela tem uma tendência, uma expectativa de ter muito mais as coisas e ter um padrão financeiro na cabeça. Porque é sistêmico. Ah, mas isso aqui é da Carol, não é meu. Mas e daí? Isso é sistêmico. Então, o que, que nós estamos fazendo na nossa vida? Outra coisa sobre o padrão mental e sobre o refresh que você falou. O nosso pensamento, a nossa base, ela vive com as emoções mais fortes. Então... A base do pensamento são as principais emoções da nossa vida. Mas as emoções mais fortes. Se a emoção mais forte for positiva... O meu pensamento pensa uma coisa legal. Se as emoções mais fortes forem negativas, o meu pensamento tem um padrão negativo. Eu preciso estar plantando, eu estou precisando ir adubando a ter mais emoções na minha vida, que é o que você está chamando de refresh. Por quê? Porque as emoções maiores é a fonte do nascimento dos pensamentos da nossa vida. O pensamento, ele é inconsciente, ele é automático, mas ele nasce de uma energia, de uma frequência pautada nas principais emoções da nossa vida. Então, o que, que é mais forte? Uma, uma mulher que tem um filho. Ai, pelo amor de Deus, essa é a emoção mais louca, mais linda e mais bela na face da Terra. Então, se você conversar com uma pessoa que é mãe e que ela tá triste, pergunta, como é que tá seu filho? E se o filho for pequeno? A pessoa fica, já não sabe nem onde tá, mais não tão feliz. <risos> esquece do problema, esquece, tá doente. Por quê? Porque o cérebro, ele trabalha energia, ele trabalha emoções mais positivas. E mais uma coisa, nós não distinguimos realidade e pensamento. Aquilo que eu penso, o meu corpo elabora a energia e a química do que eu tô pensando, não do que tá acontecendo. Para o cérebro, pensamento e realidade é a mesma coisa. Então, se eu tô triste e eu começo a lembrar, por exemplo, dos meus filhos, eu tenho quatro filhos, uau! É uma delícia. Inclusive, agora tem o JRM Neto, né? Ai, Ah, Joaquim Roberto Marques Neto. O Neto foi eu que pus juiz, gente. Nossa, foi... No, é demais. Então, quer ver Zé Roberto ficar rindo sem saber, é lembrar daquele pituquinho lá com três
0: meses de idade. Que delícia, que delícia. E olha como você colocou várias coisas aqui que as pessoas podem adotar no dia a dia delas e que Sim. de uma forma prática, né? E daí eu queria entrar num ponto aqui, Zé, que é importantíssimo de falar, né? Ser um educador não é fácil. Primeiro de tudo, porque para você poder ser um bom educador, um bom professor, um bom mestre, um bom mentor, você precisa ter a habilidade da comunicação, de traduzir. E quando a gente estuda demais, inclusive, né, a gente tende a falar de coisas técnicas, por exemplo, com uma certa facilidade. É muito normal eu usar termos técnicos, por exemplo, no mundo dos investimentos. Mas quando a gente vai falar com uma população que ainda não conhece sobre aquele assunto, você precisa o tempo todo traduzir. Em vários momentos aqui na nossa fala, você traduziu o que aquilo significava. Você explicou a parte técnica, mas você já vem com a tradução. E você foi se tornando um educador cada vez melhor. Você acha que é um, é um desafio? né? Porque para você poder realmente ter resultado nos seus treinamentos, você precisa que as pessoas consigam entender. Precisa todo... Esse storytelling precisa ser muito bem feito, inclusive, né?
1: A magia do educador... É transformar cada vez mais simples assuntos tão complexos. E você já ouviu falar, às vezes a gente estuda 4, 5 anos e você vai aproveitar 6 meses? Então o que eu falo pra galera? Gente, eu passei a vida toda estudando. Então é o seguinte: as áreas que realmente importam e se conectam é o que eu vou ensinar para vocês. Então, em vez de você vir aqui e fazer 4, 5 faculdades, faz 4, 5 cursos nossos, que é 30 dias de curso, que equivale a mais do que 5 anos de qualquer lugar. Por quê? Porque é o que funciona. É o que resolve. É o que realmente você vai praticar. Porque tem um monte de coisa que a introdução da introdução, introdução... Você nunca vai usar aquilo. Então, ser educador é conseguir sintetizar e simplificar assuntos tão complexos de forma tão simples. Essa é a minha vida. Falo de coisas de plasticidade do cérebro, é, de super inteligência Eu tenho um livro que chama Superinteligência, que é explicando como a minha cabeça funciona, que também já, já publiquei várias vezes. Também é outro best-seller. Como que a gente consegue é, ter o manual de operação da mente? Olha uma metáfora. Eu compro uma, uma Lamborghini e ela tem muitas funções. Muitas funções, mas eu não sei usar as funções para que serve aquele carro. Ele é um carro normal. Não. O nosso cérebro é muito mais do que uma Lamborghini. Uhum. Você pode pensar no carro de Fórmula 1 dos que vão vindo daqui 20 anos. Uhum. Que o nosso cérebro é mais evoluído do que um carro, a tecnologia de um carro de Fórmula 1 daqui 20 anos. Mas a gente não sabe disso. Se eu não sei como funciona, como é que eu vou funcionar bem. Uhum. Se eu, eu me lembro que recentemente eu comprei um carro, fiquei duas horas lá. E a pessoa me explicando, eu disse, meu Deus do céu, vai demorar 12 horas. Eu nunca vi tanta informação no carro. <risos> e eu até brinquei, falei, pelo amor de Deus, me dá seu celular, que conforme eu vou precisando, eu ligo pra você, você vai me ensinando, <risos> que eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu fiquei chocado. É tanta função num carro, que assim, pelo amor de Deus, eu, CDF, com duas horas, eu já tava surtando. Uhum. Falei, me dá seu telefone, que aí, na prática, eu vou falando pra você, isso, isso isso, é o que eu faço eu sou esse cara, que você vai me perguntando e eu vou falando porque a complexidade do cérebro é muito grande uhum. mas quando eu sei os atalhos e os nomes fáceis e a forma simples eu consigo é, ter toda essa capacidade essa habilidade desse carro da nossa mente nós já nascemos gênios todas as pessoas que não tem nenhuma doença no cérebro, todos são gênios agora o que, que adianta ser gênio se eu não sei usar minha genialidade. Então, minha missão na Terra, meu propósito, minha causa, meu significado, meu sentido, meu chamado, adoro essa expressão chamado, é ajudar as pessoas a ter o um manual de operação do próprio cérebro, da própria mente, do próprio ser. E eu sou esse canal de aceleração e distorção do tempo para as pessoas se conhecerem melhor e mais profundamente.
0: Nossa, e é tão maravilhoso quando a gente conhece o poder da nossa mente, né? Porque, por exemplo, até para correr 42 km, você não tem você treina o corpo para correr. Você treina a mente para correr. Porque acordar num domingo, 5 horas da manhã para correr 32 quilômetros antes da prova ah. é realmente uma, né, um trabalho mental. E é mais interessante ainda que a gente tende a falar não, tô cansado, ou por que, que eu tô fazendo isso? A hora que você tá correndo, depois dos 20 quilômetros, você, tá, você já pensa assim, por que, que eu tô fazendo isso? É, não tem nenhum corretor na vida que não passou esse pensamento na tua cabeça.
1: Por que você fazendo por que,
0: eu não, por que que eu tô aqui sofrendo, né? Porque realmente, ora, é, quando você tá fazendo treinamento, obviamente é sofrido, né? E até pra correr os 42, mesmo que você tenha treinado a sua vida inteira, você vai sofrer, não vai ser um negócio que assim, não é igual tomar sol, que você fica lá paradinho e tá tudo bem, né? Quer dizer, não vamos tomar sol. Depois eu conto por <risos> A cara errado.
1: está vermelha. Eu estou
0: vermelha aqui, errado. Meia hora de sol deu um prejuízo aqui. Mas voltando, é, foi muito interessante quando eu descobri que é, quando você achar que você está cansado na corrida, você ainda tem 30% quando eu descobri isso, eu falo assim, caraca! Aí você começa buscar realmente a buscar os 30. Porque quando você acha que você tá no seu limite, você não tá, é, qual é a tendência? Se você não sabe dessa informação, o que, que você vai fazer? Você vai parar. E a hora que você para, esqueça, pra você voltar a correr, a pessoa fala, cara, mas você correu os 42. Se você parar e andar, você não consegue voltar a correr. Você, realmente, você trava ali. O teu corpo desacelera e, e, porque ele tá encaixado ali no, no movimento. Então é muito interessante que quando você entende, putz, eu tô aqui no meu limite. Não, você não tá no seu limite. E tudo que desafia limite, eu sempre gostei bastante, inclusive de velocidade. É, então, assim, por exemplo, kart, carro e etc, porque você tá desafiando o teu limite. Por exemplo, um kart, você tá desafiando o seu limite Pô. o tempo todo. E é exatamente isso. O esporte é a mesma coisa. Você vai fazer, por exemplo, um burpee, você tá desafiando o seu limite. Eu vou botar o Zé pra fazer burpee. Eu já coloquei ele Ai. pra ele fazer dancinha. Eu já dançou no palco, a dancinha do tomara, eu já dançou... Samba comigo no meu aniversário, meu agora, Deus agora vai Zé. fazer burp comigo. Você sabe que todo, todo, todo episódio do Shark eu gravo com salto, com roupa do Shark, eu faço burpe no, no estúdio, né? Então, em breve, teremos aí um burpe no palco. Aguardem. Vão, vão participar do próximo Mindset Milionário, que eu vou colocar <risos> no palco <risos> pra fazer burp. Mas voltando, é exatamente a mesma lógica. né? Quando você lembra que você ainda tem um potencial pra ser explorado, olha quantas coisas incríveis incríveis você pode criar, né? E daí que é o, o fato que eu acho que, assim, mais maravilhoso de tudo que você faz é receber esses depoimentos. Pô, eu não sabia... Que eu tinha esse potencial. Eu não sabia que eu era capaz, ou eu tinha esquecido que eu era capaz de fazer tudo isso. Deve ser maravilhoso escutar isso todos os dias, né? É
1: estimulante e aquela voz que diz: continua, continua, continua. Existem dias que a gente está muito cansado, né? Mas aí é, Você cansa, é, um, é estimulador. Tem certeza? Duas <risos> dúvidas sobre,
0: sobre essa cansa. fala.
1: Sabe o que eu lembrei aqui, Carol? Sobre a distorção do tempo de aprendizagem. Nós temos cinco frequências principais na mente. Aqui, por exemplo, quando a gente abre os olhos, a gente presta atenção para fora, todo o sistema de alerta está ligado e nós utilizamos uma área muito menor do cérebro. É interessante isso. E essa é uma frequência que a gente chama beta, é mais rápida. Mas você sabia que numa frequência que nós chamamos alfa e teta, nós conseguimos aprender até 20 mil vezes mais rápido. Caraca. 20 mil vezes mais rápido. A aprendizagem comum e natural, e a gente vai para a escola e você modela, e você repete, e você decora, é uma coisa... Mas existe uma outra aprendizagem, que é uma aprendizagem no nível de sentir, no nível de baixar a frequência do cérebro, mas muito, que é a frequência teta, onde que você pode é, conectar e ter consciência de um volume de informações de dias em minutos. Então, a coisa mais poderosa que eu faço nas imersões de três dias, eu vou ensinando como o cérebro funciona, mas quando eu falo para a pessoa, fecha os olhos, vamos desfrutar uma meditação. O que, que eu trago para ele? Uma reprogramação de anos em uma hora. Então... Que potência é essa? Que poder é esse que o cérebro tem de ressignificar, de restaurar, de perdoar? Eu amo falar de perdão, tá? Inclusive, eu tenho o best-seller, o livro do perdão. Poderosíssimo. E o curso do perdão, fala sério. Como é poderoso eu poder é, reprogramar, restaurar, ressignificar, reenquadrar minha vida de 10 anos em uma hora. Então, é maravilhoso o mundo da ciência e o mundo da mente humana, porque existe dois tempos. Um minuto é 60 segundos, mas tem um outro tempo, que um minuto pode ser 10 anos. Então, essa, esse é fenômeno, essa super inteligência, essa alteração de frequência cerebral é o que eu mais amo. Então, a sensação que as pessoas têm ao fazer os nossos trabalhos e da minha equipe maravilhosa de trainers é que viveu uma vida inteira, em três dias, cinco dias, Oito dias, e isso é neurofisiologicamente correto, é real. Então, quanto vale distorcer o tempo? Quanto vale reprogramar uma vida em tão pouco
0: tempo? É, é, essa é a minha principal vibe: distorcer o tempo. Nossa, maravilhoso. E aproveitando isso, o papel do coach, né? Então, eu, eu fui lá, fiz todo um trabalho, entendi, é, acessei o meu potencial e eu quero continuar esse trabalho. Aí entra é, esse acompanhamento, o coach que se forma hoje com você. Eu posso procurar um coach para que ele me ajude a, con a continuar esse processo no meu dia a dia? O que que, como que você vê? Inclusive porque, assim, você realmente foi muito estudioso e trouxe o coach como um profissional muito sério sério. Sim. Só que a internet, à medida que trouxe fórmula de lançamento da vida, todo mundo começou a anunciar, seja coach da vida, né? E isso, inclusive, acabou igual o trader, né? Eu acho que a, a mesma história que aconteceu com o trader aconteceu muito com o coach, de ter é, popularizado tanto das pessoas falarem disso, que acabou até um pouco banalizando ou diminuindo um profissional que é essencial e que é importantíssimo e que não é fácil ser. Vamos Bom. deixar claro aqui.
1: <risos> que não é
0: qualquer pessoa que pode ser um bom coach, sim, né? Sim, tem sim. Tem que ter estudo, de fato, tem que treinar pra isso, não adianta você falar assim, não, eu vou ser coach, e eu, eu, eu acho até engraçado quando eu vejo uma campanha assim, do tipo, seja coach, como se a pessoa não precisasse fazer nada, estudar nada, ou ser bom em nada, você pode ser um coach financeiro, eu falei, não, peraí, vamos, vamos respeitar um pouquinho aqui os profissionais da área, né? Então, fala um pouco, né, sobre essa profissão e como você vê essa questão da banalização, e como que a gente foge um pouco dela, né? Eu, eu eu vejo que você vem fazendo um trabalho muito importante de trazer essa seriedade para esse Sim. profissional, porque é algo muito sério. E é algo que é importante na vida de qualquer empresário, empreendedor e pessoa, né? Seja para o esporte, seja para os seus negócios, isso é maravilhoso.
1: Vamos lá. Coaching. Coaching é método, é processo, é mecanismo de juntar as pontas. O coach, o profissional. Então, um profissional específico que usa métodos específicos para ajudar uma pessoa a sair de um ponto para chegar no outro ponto. Toda jornada de um ponto A para um ponto B, tecnicamente isso é um processo de coaching. Se você pensar, cada vez que você for vestir na sua empresa e ver um próximo nível, cada nível. É um processo de coaching. Então, isso é, é belo, isso é divino. Porque coaching nada mais é do que uma interdisciplinaridade, ou seja, o quanto eu conheço, quais áreas que eu conheço da ciência? Eu gosto muito de gestão de pessoas, de gestão de empresas, de administração de empresas, mas o que eu mais manjo é de psicologia. Fiz teologia, eu adoro teologia, filosofia. Tá, eu sou bastante múltiplo. Então, um coach depende do conhecimento que ele tem, é o que ele vai usar, mas o coaching é o processo para ele usar quem ele já é tem gente que fala assim para mim como que eu vou ter uma nova profissão em oito dias você não vai ter uma nova profissão em oito dias você vai ter uma história que você já tem que em oito dias nós vamos reorganizar, empoderar e te ajudar a ser melhor do que você já é. Porque tem essa galera. Ah, porque eu fiz cinco anos de psicologia, eu fiz quatro anos de administração, aí você faz um cursinho, eu adoro essa, um cursinho, a pessoa não entendeu que eu estudei a vida inteira, né, Sérgio Luiz? Um cursinho de oito dias e quer ser um profissional coach, meu irmão e minha irmã. Você não vai ser em oito dias, em oito dias nós vamos reorganizar, te ensinar, te empoderar quem você já é. Se não fosse a sua história, suas memórias, suas expertises que já estão com você. Você jamais seria empoderado. Então o processo e o método de coaching é um empoderamento. É um atemporalizador. Mas eu não atemporalizo e nem empodero zero. Porque zero vezes mil é zero. O que que é um coach financeiro? É uma pessoa que é boa em finança, que vai empoderar o que ele já faz, porque ele já é. O que que é um médico coach? É um profissional da área de saúde que já é médico e vai usar essa filosofia, essa linguística, esse estilo de liderança, essas ferramentas para ter mais performance. Então, a, a pessoa tem que pôr na cabeça que coach não vem do além, não é o nada, é o empoderar quem? Já é. Ah, mas eu não tenho formatura. Mas tá bom, não precisa ter formatura. O que você sabe fazer? Os grandes agricultores. Não, na boa, os grandes agricultores não fizeram engenharia. Não fizeram, e eles são ótimos. E por quem diz que ele precisa ir na escola fazer engenharia, agronomia, se a vida toda ele plantou? Por que, que ele não pode ser o coach? Ele pode ser, mas ele já é. Então a gente tem que tomar essa consciência que coach é um profissional que vai empoderar as habilidades e competências que ele já tem. Então, quais são meus dons, minhas capacidades e habilidades inerentes do meu ser? Vou empoderar com um método. Então, é um empoderador, mas a gente não empodera nada, porque zero vezes mil é zero. Agora, dez vezes mil é dez mil. Então, a, a galera tem que pôr na cabeça que é um método, não é um milagre, é Sim. um método. E, Carol... O IBC é uma instituição de ensino superior. Uhum. Nós somos uma faculdade. Com aquela notinha no MEC, né? A máxima. Cinco. Gente, o CDF adora falar isso, né? A gente adora. Porque o MEC não é 10, É 5 é que é o 10, né? Isso. Então, nós temos nota 5. Nós somos pessoas. Nós somos uma empresa acadêmica, científica. Uhum. E o coaching é o método que a gente utiliza dentro do que a gente faz. Então, galera... Põe isso na cabeça. Coaching é acelerador. Agora você não acelera se não tiver nada para acelerar, tá? A gente não faz milagre. Põe isso na cabeça. Essa banalização é do tipo: ah, você coach, você coach. Por quê? Porque coaching dá resultado. Olha, Carol, se eu vou você ser seu coach, então a gente vai combinar alguma coisa que você quer muito. E a ideia do coach é assim: em seis meses ou três meses ou um ano varia, depende. Três meses é uma boa ideia, seis meses é uma boa ideia, um ano é uma boa ideia. O que que a gente vai fazer para que esse ano seja o melhor ano da sua vida? O que precisa acontecer para em 2023 você viver a melhor fase da sua vida, o melhor ano da sua vida? Então eu vou te ouvir e junto com você nós vamos elaborar um plano de ação para que esse ano se transforme no melhor ano da sua vida. Então eu sou um canal de fazer perguntas, de conectar dentro da tua visão, dos teus sonhos, dos teus valores. Eu não tenho direito nenhum de interferir na sua vida, mas eu sou um motivador, sou um mentor, sou um conselheiro, sou um amigo. Então, coaching é, é metaforicamente, um personal trainer da mente, um amigo da mente, um mentor que sabe perguntar. Agora, as perguntas, as, as perguntas são as respostas, mas as respostas estão onde? No cliente, no coach. Eu amo fazer coach porque eu me conecto com qualquer pessoa, qualquer empresa, e junto nós fazemos algo palpável e viável e possível para quebrar todos os recordes em três meses, seis meses. Aí eu tô lá para ajudar, encontrar a pessoa uma vez por semana, ou 15 dias, ou um mês, depende do tipo de cliente. Pá, e aí fez, deu certo, qual é o próximo passo? Conta aqui para mim, sabe aquele amigo, conselheiro, confidente, mentor, é, o que o coach é toda essa profissão. E qual é a arma do coach? Saber perguntar. Ah, como que eu vou atender um engenheiro se eu não sei de engenharia? Mas eu sei perguntar, ele sabe a resposta. Exato. Por isso que eu posso perguntar. Esse método de perguntar, empoderar a pessoa, é coaching. Que pena que as pessoas começam a viajar na maionese, né? Sim. Mas, gente, tem bom médico. Mas tem péssimo médico. Tem bom coach. E tem péssimo coach. Tem extraordinário trader. Tcharam. e tem umas perebas de uns traders. Tem pedreiros que são maravilhosos e tem uns que são horríveis. Essa é a vida. É verdade. Então, saiba escolher onde você vai, que você vai ter super coach. Coaching... coaching. É extraordinário, é aceleração, é metodologia. O resto tudo é viagem na maionese. Às vezes eu vejo a pessoa criticando e fala: Meu Deus do céu!
0: Ela não faz que não
1: tá, Não sabe o que tá falando, só Jesus na
0: causa. Não, e assim, não tem como fazer uma crítica de algo que ajuda pessoas. né? Então vamos lá. A gente tem aqui dentro da ato a Priscila, maravilhosa a Priscila de Souza, que é a nossa psicóloga performance coach. Porque, inclusive, a gente percebeu que, óbvio, né, o emocional era o que mais pesava na hora das pessoas operarem, a gente ensinava a parte técnica. Mas como elas tinham várias crenças sobre o dinheiro, etc., elas carregavam esses vícios dessa relação traumática do dinheiro na hora de operar. E muitas vezes a ansiedade, etc., né? a auto sabotagem E você falar de terapia, principalmente com um público muito mais masculino do que feminino, que é o caso do mercado financeiro, são muito bem. mais homens. Ele fala: exatamente, não vou, eu não sou louco, eu não tenho problema, não sei o que, papapá. E daí, quando você fala do coach, foi um jeito, inclusive, né? E a, e a Priscila fez. Ela mora nos Estados Unidos, em Nova York. E eu tô louco para fazer esse papo entre vocês dois, que eu acho que vai ser incrível assim, e ela tem acompanhado bastante inclusive os treinamentos do BC, né e quando ela fez o curso de performance coach, né, e ela trouxe essa mentalidade, foi um divisor de águas para os nossos traders aqui, porque é basicamente levar a pessoa do ponto A o ponto B, pô, eu tô me auto-sabotando, o que que você tá fazendo? Olha uma coisa simples, né, ah, eu tinha é, tava tendo consistência, eu tava ganhando dinheiro todo dia, e agora eu não tô mais tá, e o que que você tá fazendo? Ah, não, é que antes eu acordava, daí eu tomava meu café, eu fazia um esporte, eu lia as notícias, não sei o que, daí eu começava a operar. E agora o que você tá fazendo? Não, eu acordo atrasada, já começo operando, você acabou, de, você acabou de dar a resposta. Então, isso que é o mais interessante, o coach ajuda nisso e nós precisamos dar satisfação, né Zé? Eu acho que esse é um papel essencial do coach, porque quando você tem que se reunir com alguém, é igual eu ir na nutróloga, eu vou ter que pesar. Eu passei, ela me passou a dieta E eu vou ter que pesar Então, ou seja, deu certo ou não deu certo? Né? Não tem no meio do caminho E a mesma coisa, você me passou um dever de casa Ó, Você falou que você ia treinar todos os dias para você poder ter mais performance Porque você tava com baixa energia Ou tava chegando mal humorada no trabalho Então, peraí Ah, você fez? Não, fui na academia uma vez nessa semana Eu falo, por quê? Se tem que dar satisfação para aquela pessoa, pronto, já é meio caminho andado. Eu acho que todo mundo precisa disso, mas é mais do que isso, né? É justamente a habilidade de poder ajudar aquela pessoa a enxergar os caminhos, para que ela realmente apanhe menos. E, e, geralmente, uma pessoa que se prepara para ser um coach, né, Zé, é uma pessoa que vai conseguir acelerar seu processo, igual você falou da aceleração da mente. Isso é maravilhoso de pensar. E me fala, eu já te provoquei isso, eu tenho certeza que a gente vai criar esse aplicativo ainda. Vou deixar isso registrado aqui para ele acontecer, que é essa conexão, pô, eu quero um coach, um coach formado pelo BC, por que, que eu vou procurar na, 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 né, tipo, no mercado pessoas que eu não sei quais são a, a formação, né? Uma pessoa que passa pelo instituto, ela pode se conectar com o coach de vocês, né? Que é o mundo ideal, porque já tá dentro do mesmo método, né? Sim. Aquele que eu acredito e aquele que eu faço. E essas pessoas hoje que têm, né, tipo, se formado como coach dentro do BC, elas que atuam nisso, né? Isso, vamos falar um pouco de, de ganho mesmo, ela pode ter uma uma boa fonte de renda? Quanto custa uma sessão por exemplo de coaching
1: Uau bem, bem poderoso pensa nas diversas áreas do coaching por exemplo, um médico qual é o padrão de atendimento dele? a gente tem médico tem os convênios que eu imagino que 60, 80, 100 reais uma consulta, mas nós temos médicos de 2, 3 mil reais a consulta. Exato. É, com qual tipo de coach que nós estamos falando? Falo muito para os meus formandos. Qual é a tua realidade, o público que você vai atender, qual a tua expertise e qual a tua cotação já de mercado hoje? O que eu posso afirmar é que com o coach a gente vale mais do que valia. Sim. Quando eu aprendi lá atrás, e o meu primeiro curso foi... Gente, tem 23 anos, 1999, foi um curso nos Estados Unidos. Eu aprendi que o processo de coach seria 50% a mais. Vamos imaginar que a minha consultoria fosse 100 reais, com 50%, 150 reais, são 10 enquanto 1.500 reais, metaforicamente. Sim. Então eu penso mais ou menos nisso, que eu sou capaz de ter um incremento de 50% na dentro minha da minha realidade, na minha hora ou no meu atendimento, que pode ser hora atendimento ou atendimento, porque tem atendimento que é 50 minutos, tem atendimento que é uma hora e tem atendimento que são duas horas. É, inclusive, eu ensino com uma hora e meia. Então, depende muito do que você faz. Em 1999, meu primeiro cliente... Eu nunca vou esquecer disso. Eu recebi R$ 1.500, 10 sessões de coaching. E eu disse, uau, porque a minha realidade era R$ 100. Uhum. Aí eu ouvi meu mestre, 50 R$ 7, São. são eu, eu comercializo 10 sessões, porque é uma boa ideia. Sim. Coaching é 10 sessões? Não, coaching é uma variação enorme. Mas no nosso método, depois de tantos anos, com tanta validação, a gente acredita... E tem estatística que 10 encontros é extraordinário. R$ 1.500. E hoje aumentou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho, né, gente?
0: Colocou alguns aí, zeros Aí atrás. Tem,
1: tem alguns zeros. Dá pra contar aqui <risos> quanto
0: custa uma hora com o Zé hoje? Dá,
1: dá pra contar. Gente, hoje o meu processo é R$ 250 mil. Reais. Eu faço 10 encontros e eu atendo... Uma vez por mês, são 10 meses, eu tô, tô, tô Você tá todo
0: está bem focado um em grandes empresários,
1: porque. Estou, em grandes empresários. E para o cara investir 250 em pessoas mil, ele de alta tem que renda. pensar no
0: retorno dele também, Isso, né?
1: Isso, em pessoas de alta renda. E alta renda, tá? Não é só empresário, não. Eu Sim. atendo. Hoje, por exemplo, eu tenho um casal que eu atendo. Pra você ver. E, e assim, é 250 é duas vezes, tá? Não é só uma vez, né? Não. não, e
0: é mais interessante, né? Assim, é, o que é caro e o que é barato, né? Isso. Porque as pessoas sempre falam, pô, mas 250 mil reais? Mas, peraí, qual é o retorno que você vai ter sobre isso? Aí você decide o que, que você e realmente... E você
1: sabe qual que é o maior barato? Carol, eu até, porque eu amo... Eu brinco. Eu tenho 100 mil reais de despesa fixa por dia. 25 mil reais, vai faltar 75. Fali. Sim. Então, eu atendo porque eu amo. Sim. Porque hoje não é nem um bom negócio. A gente tem muita estrutura, tem Mas muitos tipo, negócios. Mas te mantém vivo, né? Porque com vários Isso desafios. me mantém vivo. Isso é muito importante para mim. Sempre eu tenho 2, 3, 4, até 5 <risos> pessoas, porque a agenda não dá mais. Eu amo fazer o que eu posso fazer. Mas pensa que hoje, eu sou um mentor de negócios. Eu sou um mentor de carreira. Eu posso ajudar a família, posso ajudar a restaurar a família. Acontece uma coisa lá, eu faço uma sessão de constelação familiar. Eu faço planejamento estratégico da empresa. Eu motivo, eu ajudo, faço qualquer Tipo de teste comportamental. É, hoje a minha realidade é diferente. E aquela história, quanto vale uma dica no negócio de bilhões, né? Eu brinco, né? Que 250 mil reais é um valor muito barato, mas muito barato mesmo. E não se iluda que, ah, tenho 10 pessoas para contratar. Não, eu não consigo atender. Então, eu atendo as pessoas que eu acho que impacta mais pessoas e que eu identifico com a causa. Porque não dá mais para atender todo mundo. E, gente...
0: Mas aí, quem não puder ser atendido pelo Zé... Existe eu um tenho, mar de pessoas que você treinou.
1: Eu tenho profissionais que têm a qualidade que eu tenho... Não tem a minha experiência. Claro. Que a gente consegue fazer 10 sessões por 25 mil, que é 10% do que eu faço. Que Top, bom. extra, super, mega. Não é iniciantes, não. Aí, o processo de coaching depende, né? eu não atendi por R$ 1.500, hoje R$ 3.000, já tem pessoas que atendem, Sim. boas pessoas que estão começando, que são 10 Como? sessões, R$ 3.000, que é legal, dá pra pagar, qualquer pessoa pode pagar 10 parcelas de R$ 300, reais. eu Sim. falo isso, gente, quer ter mais cliente, é, oportuniza prazo. Eu aprendi isso na vida, eu adoro vender a prazo, eu ajudo todas as pessoas, prazo nunca me segurou, eu dou prazo pra todo mundo, eu amo dar prazo, essa que é a pura realidade. Uma pessoa pagar R$ reais é uma coisa, pagar 10 parcelas de trezentos reais, eu tenho 100 vezes mais pessoas que vão me contratar. E aí? Quanto que é o teu trabalho? hora? é trezentos reais, então põe 450, e cinquenta, põe quatrocentos. É 500 põe 700 750, 700 porque vai te dar muito mais trabalho, não se iluda, o coach trabalha pra caramba, a gente se conecta com a pessoa, a gente que se estudar, interessa né? com a pessoa, a gente estuda, não é uma hora, de jeito nenhum. Pra
0: você poder dar alguma direção pra pessoa, você vai ter que estudar, você vai ter que Pegar e entender do negócio dela ou do problema dela para você poder dar uma resposta.
1: Ô, Carol, e ainda tem o um acompanhamento de uma sessão para outra. Sim. Então, quantas vezes... Hoje é o, o santo WhatsApp, né? Quantas vezes Nossa você acompanha a pessoa? Senhora. Você ajuda Exato. a pessoa. Então... O meu processo Igual era... médico, né? A não, vida
0: do médico ficou pior com o WhatsApp,
1: né? Coitada. Não são dez sessões. É um acompanhamento praticamente diário. No meu caso, por dez meses. Tá vendo como ficou barato?
0: Nossa, 10 Não sim, é como, dez né? sessões,
1: entendeu? É, é diferente, é outra coisa, outra vai Ter
0: o WhatsApp do Zé, quanto vale isso, né? Então, <risos> e todo esse conhecimento de tantos anos estudando sobre tantos assuntos, né, Zé? Que você fala que é só sobre a mente humana, é uma grande mentira. Você estudou sobre tudo e mais um pouco, né?
1: E tem a construção que eu amo, que é meu hobby,
0: né? O mercado imobiliário também. <risos> Aproveitando próximos passos aqui de José Roberto Marques, o cara imparável, incansável, me fala aqui. Já provoquei ele no palco algumas vezes que o IBC deveria ter capital aberto. Teremos isso em breve, Zé? Você pode ir falar
1: pra gente? Teremos. Ah, Porque, teremos. vamos lá, é um tem jeito de... Tem muitas novidades aí, hein? É um jeito vai de deixar o um
0: legado, hein? Sim, Porque, sim. ou seja, a gente né, vai passar por essa vida, mas nossas empresas, nossos negócios vão continuar. Sim. E pra eles continuarem, abrir capital é um jeito inteligente disso, afinal você tá profissionalizando e tendo outros sócios, você tem outras pessoas envolvidas no teu negócio. E óbvio, acho que todos os seus alunos já provoquei isso várias vezes no palco, adorariam ter um pedacinho do BC, né? Ganhar com a valorização dele e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído ali. Além disso, franquias do IBC também?
1: Carol, estamos lançando as nossas franquias. É, inclusive, temos um altíssimo nível né, de, de qualificação de franquia no Brasil. A gente fez um estudo muito fantástico. Imagina, Dois...
0: O quanto que ele já estudou na vida? Você imagina <risos> que franquia ia é ser diferente, né? Deve ter <risos> é, estudado todos os tipos de modelo para encontrar o um modelo ideal.
1: Com certeza. Nós estamos é, abrindo, estamos iniciando o nosso projeto de franquias e temos certeza que teremos mais e mais pilares nesse Brasil e tem mais, com o retorno sobre investimento poderoso. Pensa, eu tenho um produto que é o de 8 dias que tem 120 mil alunos que tem 12 anos de mercado que tem uma pesquisa científica acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro atestando, nós temos o melhor curso do mundo do segmento, do planeta Terra um, um curso que é 15 mil reais oito dias pensa que valor agregado tem nisso? Aí quando... Eu brinco, né? Eu quero uma franquia. Pois é. Você precisa de 10 alunos para ter o retorno para pagar o, o ticket da franquia. Chega a ser ridículo de tão fácil que é.
0: Eu já vou mapear as cidades que eu quero e tá tudo certo aqui. Eu vou ser a franqueada 001.
1: olha é isso.
0: Porque eu falo, inclusive, na minha palestra, né? A importância de você ser multirreceitas. Sim. E o mais interessante é quando você escolhe uma franquia, você escolhe uma que tem um suporte por trás. Senão você vai trabalhar mais horas, que não é ideia, né? Então, ou seja se não se você trabalhar mais horas para você ter receita, você não tá se tornando multi-receitas. É como você faz a sua hora valer mais. Como que você ganha mais dinheiro por hora. E quando você pega um modelo que já está validado, testado, e também vai ter outros segmentos aí que você vai também franquear, não vai, Zé?
1: Bom, deixa eu falar primeiro do ISO 9001, né? Você falou de método processo. É, você... Vamos lembrar que o IBC é a única escola de coach do mundo que tem a gestão para o processo de 9001. Então, a gente erra menos. Erra também, mas erra menos. E quando a gente fala em franquia, processo é tudo. Então, vale lembrar que nós somos uma franqueadora com ISO 9001. Sobre novos projetos, eu amo construir eu tenho uma paixão. Há 20 anos eu tenho uma construtora, eu sou o cara do mercado imobiliário, eu amo. Né? Praticamente eu não divulgo isso, mas na minha região, na minha cidade, todo mundo me procura. Ontem mesmo o que, que eu tava fazendo? Vendo imóvel. É uma delícia. É, tenho muitas construções simultâneas acontecendo nesse momento. Eu sou um apaixonado. E eu quero, então, é, unir essa, esse conhecimento que eu tenho do mercado imobiliário. Essa paixão que eu tenho que é de família, de fazenda, colocar toda essa alma do IBC, que é uma alma científica, cognitiva, técnica e processual, e criar aí um movimento forte, que eu vou chamar muito provavelmente de empreendedor imobiliário. E nós já tivemos Hoje, na minha faculdade, nós temos o Cresce. Eu posso, inclusive, ajudar as pessoas a tirar o Cresce. E eu tenho o Cresce também como curso técnico, que ele é muito mais rápido. Eu registrei isso também. Com seis meses, a gente consegue dar o melhor ensinamento possível que a pessoa precisa ter para ter uma profissão extraordinária. Agora, imagina, uma base filosófica, é, imagina de um banker, de um private bank com o um corretor de imóvel, a cabeça de uma pessoa que vai cuidar do patrimônio do outro, a cabeça de uma pessoa como se ele fosse um gerente do banco focado em investimento e, ao mesmo tempo, corretor de imóvel essa é a vibe que nós vamos lançar, isso em 2023 que vai ser um dos maiores projetos de franquia desse país, eu tenho certeza absoluta que é uma franquia de imóveis uau,
0: meu Deus, ah essa Deus, aí vai. é boa, hein? Não, esse é um, um dos projetos que eu já tô me inserindo nele, né, porque você sabe que eu, eu me convido também quando você não me convida e porque <risos> é um dos itens também que eu falo bastante nas minhas palestras a importância das pessoas aprenderem a comprar um metro quadrado de uma forma inteligente e o corretor se transformar num consultor financeiro. Isso. Porque o maior erro é o corretor achar que ele vende imóveis, ele vende bons negócios. E ele precisa saber como um todo. O mercado financeiro não é concorrente do mercado imobiliário, gente. Isso é uma, uma falácia, você acreditar nisso. Então, você precisa saber que o mercado imobiliário, todo mundo tá nele. Todo mundo tá em cima de algum metro quadrado. E todo mundo vai ter algum dinheiro no banco e vai ter alguma aplicação. E daí, quando as pessoas me perguntam, mas Carol, você também investe no mercado imobiliário? Óbvio. Óbvio. Porque eu moro em algum lugar, inclusive, o meu escritório está em algum lugar. Isso já é o um investimento. Mas fora eles, óbvio. Você tem dinheiro, surgem as oportunidades, eu tenho uma chance de ganhar mais com o um imóvel nessa situação, porque sei lá, a pessoa se apertou, surgiu uma oportunidade de eu comprar mais barato do que eu ganharia ali, é, comprando a ação naquele ano, pro... Obviamente, eu vou fazer. Então, é você ter uma cabeça 360, né? Que é, eu acho que, essa finalidade desse novo projeto que você também vai colocar, né? E, de novo, olha só, lembrando as pessoas do potencial que elas têm e trazendo de forma prática o jeito delas ganharem dinheiro. Porque isso. tem muita gente pra falar da teoria, né? Agora, da prática e viver isso de verdade, é pô, quem Zé?
1: Falar de prosperidade sem ter prosperidade é, no mínimo, muito estranho. Esquisito. Na minha cabeça. Eu também acho, eu sempre. Esquisito.
0: Não, mas legal, né? o cara tipo, vendeu o curso de como ganhar dinheiro para ele ganhar dinheiro para ele depois te de falar como foi né? então é muito, muito interessante teve até um episódio no Shark que o cara foi eu falei, meu, não é possível o cara criou um treinamento aí a pergunta do Sam Exato foi muito oportuna e aí, mas você tem dinheiro? Aí o cara falou não, não, mas é aqui, né? Tipo, eu estou ensinando as pessoas a serem investidores. Não, você acabou ali, né? Então, cara, pra você poder falar sobre alguma coisa, você tem que ter adotado na sua própria vida, né? Não, não tem como. Quando a pessoa fala assim, não, mas o cara que é treinador, ele não precisa ser... Não, ele precisa. Ele precisa ser um cara do esporte. Se ele não tiver passado o meu, meu treinador de corrida, é o cara que ganha aeromano direto. Eu vou treinar com um cara que não sabe correr? Não, não ah, como Não tem como, né? Então, eu acho que é justamente essa, essa reflexão que a gente tem que fazer. Você, eu ficaria aqui pelo menos uns 10 anos, né? Com esse papo, mas eu vou deixar a galera com um gostinho de quero mais. O que, que você acha?
1: Eu acho que isso é bom, hein?
0: É. é? acho que a gente podia ter um podcast fixo já. Já vou provocar aqui, vamos Olha criar um isso. novo. Porque daí você vai ser obrigado a me ver com mais frequência. Além dos ah, palcos. Ah, que delícia. Além dos palcos, a gente monta esse, esse quadro aqui pra provocar. Podia até trazer as pessoas pra gente analisar a mente delas, um pouco disso. Olha o que, isso. Que, que você acha? Tô gostando, Mentes poderosas. Você vai... Eu vou ter nos insights falando no Atomcast oh. aqui pra ver se as pessoas nos Mentes cobram.
1: Poderosas. Já
0: pensou? Mentes Poderosas adoro, é boa, hein? Adoro, adoro. isso já dá outro livro também, hein, Zé?
1: Mentes Poderosas.
0: Pegar, fazer cases das grandes mentes humana. que
1: difere uma mente de uma outra mente. É, porque, porque todo tem mundo tem os mesmos 24
0: horas, né? Pelo que eu chequei da última vez. <risos> é, a diferença é como que você usa elas e tudo tá, inclusive, dentro da tua cabeça, né? Se você não organizar a tua própria mente, não adianta organizar a agenda, né? As pessoas acham que é só organizar a agenda. <risos> Lotou a agenda. Sabe uma coisa que eu odeio escutar? Só um parênteses aqui. A pessoa fala assim, você é muito ocupada. Não, peraí. Tá errado.
1: Sou muito produtiva. Exatamente. É, ocupada, não. Pelo amor ocupado, de
0: Deus. Ocupada, não. Ocupada, você pode ser ocupado assistindo Netflix não é ocupado não, gente, nada contra o Netflix, você pode ter vários documentários lá que você pode aprender, mas assim você ocupar a tua mente com coisas que não vão te levar aonde você quer chegar não faz nenhum sentido, né, que é justamente o que você ensina Zé, eu sei que a gente já falou de muitos livros aqui, mas vamos deixar dicas de livros aqui. Você tem só 67, 68 agora, né? Ó, vamos lá. Mindset Milionária de Cabeceira. Vamos deixar registrado aqui. Já compra com o prefácio novo, que vai ser o meu. Segundo.
1: Desperte aqui, Seu Poder.
0: Desperte Seu Poder.
1: O Desperte Seu Poder é um, é um livro... É um auto-coach. Tem muitas perguntas, muitas reflexões. É muito poderoso. É, outro livro. Seja a solução dos seus problemas. S Seja a solução dos seus problemas. Seja a solução dos seus problemas. É um livro muito forte.
0: Só pela capa você já reflete, né? Você, <risos> falou, tem, tem livro que só a capa dele você já fala, cara, é verdade.
1: Carol, deixa... Tem de...
0: sete dores da alma.
1: Sete dores da alma. Sete
0: dores da alma já é uma reflexão. Você fala, cara, tem sete dores da alma. Sete
1: dores da alma. E são sete faltas de aceitação na nossa vida. Caramba. É, é, vamos falar pra galera aí que eu sou um autor best-seller de quantos livros vendidos em 2020. 21. Quantos? 10 milhões de livros. 10 milhões. É. O cara que
0: treinou 5 milhões e 400 pessoas e que já aí 10 milhões de livros vendidos. É muita coisa. Que
1: chato, né? Que, que 10 maravilhoso.
0: Milhões. 10 gente. milhões de pessoas que conhecem esse ser de luz aqui na minha frente.
1: Muito gente. maravilhoso.
0: Você entrou na, na casa, na vida. E assim, 10 milhões são livros. Livros. Porque lembrando que uma pessoa inteligente, o livro tem que andar. O livro não fica parado na prateleira. Você sabe que livro tem que andar, né? Sim, sim. Inclusive, você viu que a gente tá com duas prateleiras aqui, tá faltando os, os seus novos livros Manda
1: aqui. Mandar tudo para cá, Mandar tudo para cá, para todos aqui. Mindset Milionário, DSP, seja a solução dos seus problemas, as sete dores da alma, vamos pôr pelo menos mais um, né? Lider Coach, a Lider... liderança. Co não tem como, não tem como ser uma pessoa extraordinária e produtiva sem entender de liderança. Meu livro, Lider Coach, eu já publiquei ele seis vezes. Ele é toda hora, toda hora tá atualizado. Acabando. Acabando e atualizando. E tudo.
0: me fala uma coisa. Você acha que todo mundo pode ser um líder?
1: Todo mundo pode ser um líder. Tem mais. Todo mundo pode ser aquilo que ele escolher ser. Oh, Dom. Dom é uma palavra ao pé da letra que eu nasço com isso, mas eu acredito nos dons metafóricos construídos. Qualquer pessoa faz qualquer coisa se ela decidir fazer, se ela estudar e ela fizer. É mentira falar que eu nasci só para fazer isso, porque eu nasci para ser engenheiro matemático e olha só o que aconteceu com a minha vida. Né? Eu tô lá nas empresas, eu tenho uma construtora há mais de 20 anos, isso tá na minha aula, mas não é exatamente o que eu faço, isso é meu hobby. O que eu faço é a mente é a alma humana. Eu não tinha nenhuma habilidade, nenhum dom, absolutamente nada com isso. E hoje é a minha maior performance. Vamos
0: considerar, não... Né, assim dizendo que não dá pra acontecer, mas um nerd ser uma pessoa que sobe no palco e que gera uma conexão com milhares de pessoas simultaneamente, teoricamente, você fala assim, cara, o nerd é aquela pessoa que gosta de estudar e ela gosta de ficar mais... Só ela. Ela, né? Você teve que desenvolver essa habilidade que não é fácil, né? Porque não. geralmente a pessoa que gosta muito de estudar não gosta tanto de subir no palco. E você desenvolveu isso com maestria, né? Porque não, não tem nem o que falar, gente. Quando eu vou nos eventos, vocês vão ver, ele sai agarrado de tudo que é canto, tanto, é difícil de tirar, Zé, dos eventos ali, porque todo mundo realmente quer um pedacinho dessa sua energia tão gostosa, tão positiva. E eu tenho certeza que é por isso que a gente se conectou, que a gente, eu acho que vibra na mesma frequência, né? Essa do amor, do respeito, da colaboração com, com um próximo e da vontade do estudo, né, Zé? Porque também a pessoa fala assim, não, beleza, eu vou falar aqui, abre uma câmera e sai falando. Não, você tem que estudar, tem que ter propriedade no que você faz, né? Mais uma vez, parabéns, Zé. Estamos aqui orgulhosos com toda essa construção e ansiosos para o IPO do IBC, tá? Porque aqui, ó, o público da Tomcat um gosta de grana, mano e bufunfa. Então, todo mundo vai querer comprar essas ações. Fechado? Fechado. Cheers!
1: Gratidão, gratidão, gratidão. que bom estar tá aqui. <risos>
0: Obrigada Até mais uma breve. vez, obrigado. Isso. Pessoal, e se você gostou, é claro, compartilha com o maior número de pessoas, afinal, é através do conhecimento, é através da educação que a gente muda o nosso país. O conhecimento te liberta. E escreve aí nos comentários o que você achou e quem eu trago no próximo Cash que só sobe o nível aqui, tá difícil não sei se vai ter no Brasil não, vou ter que importar pra trazer aqui, um grande beijo pra você e até o próximo Atomcast Você ouviu o Atomcast uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer